0: Hi. wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Zweifel für den Angeklagten
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin Amina Aziz und ich spreche mit Deutschlands bekannteste Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen über echte Kriminalfälle. Es ging nicht nur um Recht, sondern um Sitte und Moral. Das sagen Sie, Frau Friedrichsen, über den Fall, über den wir heute sprechen – denn eine Mutter hat neun ihrer Babys getötet und danach die Säuglingsleichen über Jahre hinweg in Blumenkübeln auf dem Balkon versteckt. Als der Fall 2005 bekannt wurde, wurde Sabine H. schnell von der Öffentlichkeit verurteilt. Einige Medien bezeichneten sie sogar als Horrormutter. Frau Friedrichsen, Sie sagen, dass das Ganze aber komplexer sei als häufig dargestellt. Sie waren bei dem Prozess dabei. Vielleicht können Sie zunächst noch einmal schildern, was genau passiert war, damit wir dann auch besser verstehen, weshalb Sie sagen, dass Sabine H. trotz allem keine sogenannte Horrormutter sei.
2: Ja, der Fall war einer, der mir Ungeheuer an den Nerv gegangen ist oder mich persönlich erschüttert hat. Weil diese Frau ist, wie Sie sagen, in den Medien also als eine geradezu monströse Person dargestellt worden, die eben neun Kinder getötet hat. Das muss man sich mal vorstellen. Neun Kinder. Das übersteigt ja alles, was man sich also irgendwie in den schlimmsten Fantasien vorstellen kann. Aber tatsächlich handelt es sich um eine Frau, die erstens mal insgesamt 13 Kinder zur Welt gebracht hat. Davon hat sie die ersten drei ganz normal im Krankenhaus entbunden und auch das letzte ist im Krankenhaus auf die Welt gekommen. Und diese Kinder hat sie aufgezogen, die hat sie geliebt. Das war ihr Ein und Alles, ihr Heiligtum, wie Nachbarn auch ausgesagt haben. Man muss als Hintergrund wissen, sie war 17, als sie ihren Mann kennenlernte und auch gleich schwanger wurde. Er war ein Jahr älter und bei der Stasi. Also er war aktiver Mitarbeiter der Staatssicherheit in der DDR. Und er hat sie geheiratet, sie wurde dann gleich wieder schwanger und da hat er ihr schon unmissverständlich klar gemacht. Also ein drittes Kind kommt nicht in Frage, denn bei der Stasi, wie sie dann mal gegenüber der Polizei sagte, hatte man höchstens zwei Kinder. Alles weitere galt dann schon als mehr oder weniger asozial. Also zwei Kinder war so die Obergrenze und alles, was darüber hinausging, ging nicht. Sie wird ein drittes Mal schwanger. Und da gibt es einen riesen Krach zu Hause. Und er wirft ihr das vor und beschimpft und demütigt sie deshalb, denkt aber überhaupt nicht daran, von sich aus, also irgendwie Vorkehrungen zur Verhütung zu treffen. Das ist also alles ihre Sache und wie sie das macht und ob sie das kann und richtig macht und so weiter. Das kümmert ihnen überhaupt nicht. Dann kommt das vierte Kind, also das Schlag auf Schlag jedes Jahr: 84, 85, 86. Dann kommt das vierte Kind und das ist offensichtlich eine Sturzgeburt und fällt in die Toilette und ertrinkt dort. Das soll, so wie sie es angegeben hat, die erste Geburt gewesen sein, die sie verheimlicht hat. Von da an hat sie angefangen zu trinken. Sie ist nicht mehr zum Frauenarzt gegangen, weil sie Angst hatte, dass der merken würde, dass sie unlängst entbunden hat und dann irgendwie fragen würde, ja, wo denn das Kind ist. Dem könnte sie also nicht sagen, die letzte Geburt liegt ein, zwei oder drei Jahre zurück, sondern der würde merken, dass das nicht stimmt. Also sie geht nicht mehr zum Frauenarzt, sie verhütet nicht und er eben auch nicht. Es wird in dieser Familie offensichtlich überhaupt nicht geredet miteinander. Die Ehe ist in einem absolut desolaten Zustand gleichwohl. Der Geschlechtsverkehr findet weiter statt und sie wird tatsächlich jedes Jahr wieder schwanger. Ihr Alkoholkonsum nimmt zu, sie bringt die Kinder offensichtlich in einem Zustand der mehr oder weniger der Volltrunkenheit auf die Welt und versteckt sie dann auf dem Balkon in Blumenkübeln oder anderen Gefäßen, in denen Erde ist. Allein bei dieser Darstellung in der Anklage habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Denn wie soll denn das stattfinden in einem Hochhaus, in einem hellhörigen Hochhaus, in einer Vierzimmerwohnung, in der zwei Erwachsene und drei Kinder leben? Also wo man auf engstem Raum aufeinander sitzt und da soll die Frau jedes Jahr unbemerkt von allen anderen eigenhändig oder ohne Hilfe Kinder zur Welt bringen. Wie kann das sein? Sie hat auch nie ein Hehl draus gemacht, hat sie selbst gesagt. Also sie hat sich nicht verkleidet oder irgendwie den Bauch weggebunden oder so, sondern sie hat zwar weitere Kleider getragen, aber ist niemanden dieser auf- und abschwellende Bauch aufgefallen, hat der Geschlechtsverkehr immer nur in rabenschwarzer Nacht stattgefunden. Der Mann hat behauptet, er habe nie etwas gemerkt, er habe keine Ahnung davon gehabt. Und das war dann doch eine Sache, die hat mich zutiefst erbost. Da saß diese Frau, die als Monster angesehen wurde, und da kommt so ein Typ als Zeuge stellt sich vor, das Gericht hin, verweigert die Aussage, wirft seiner Frau noch nicht mal irgendeinen Blick zu. Er steht ihr genauso wenig bei, wie er ihr bei diesen ganzen neuen Geburten beigestanden hat. Es ist für mich einer der Fälle gewesen, wo man eigentlich am, am Leben fast verzweifeln konnte, dass so etwas möglich ist in unserer Gesellschaft. Ich meine, in dem ganzen Haus wohnten nur Mitarbeiter der Stasi. Und die haben ja wie man weiß, ja nichts anderes zu tun gehabt, als nur zu beobachten, was die anderen so alles tun und wie es dazu geht und was man hört und sieht, und um das dann gegebenenfalls zu melden. Und da will niemand irgendetwas gemerkt haben, Niemanden will was aufgefallen sein. Man hat diese Frau zeitweise volltrunken durch die Straßen, irren sehen, taumeln sehen. Man hat sie im Straßengraben gefunden, voll wie eine Haubitze. Sie ist mit fünf Promille ins Krankenhaus gekommen und keinem will irgendwas aufgefallen sein. Keiner will danach gefragt haben, warum denn das so ist. Und vor allem dem Mann, dem ist schon am allerwenigsten aufgefallen. Also das war für mich so erschütternd, wenn ich mir vorgestellt habe, was diese Frau offensichtlich, in welchen Nöten die gewesen sein muss. Sie hat selbst gesagt, sie hätte eigentlich jedes Kind genommen, sie hätte jedes Kind haben wollen. Aber sie war so voller Angst vor diesem Mann, der ihr angedroht hatte. Wenn sie noch ein Kind auf die Welt bringt, dann lässt er sich scheiden und nimmt die vorhandenen Kinder mit und sie kann dann dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst.
1: Was wissen wir denn über die Mutter Sabine Ha aus was für einer Familie, aus welchen Verhältnissen kam sie?
2: Sie stammte, wie man dann vom Gutachter erfahren hat, aus einer Familie, in der dieses Schweigen, dieses Nichts-sich-mitteilen, dieses alles mit sich selbst ausmachen, üblich war. Ihre Mutter hatte zur Devise erklärt, bei uns gibt es keinen Streit, wir vertragen uns immer. Sie hatte zwei ältere Schwestern und die brachten wechselnde Männer mit nach Hause und da gab es diverse Kinder. Also jedenfalls Anlass zu Familienzwist und Streitereien durchaus in Fülle, aber da ist nicht drüber geredet worden. Und sie als die Jüngste hat das eben so mitbekommen, Sie hat nie gelernt, sich durchzusetzen oder ihr eigenes Leben irgendwie in die Hand zu nehmen, sondern sie hat immer, sie war immer brav. Sie war immer brav und zurückhaltend und hat geschwiegen und hat sich so verhalten, wie man es von ihr erwartet hat. Und so ist es dann auch in der Ehe offensichtlich gewesen. Und der Mann hat das schamlos, wie ich fand, ausgenützt. Er hat sich die Hände in Unschuld gewaschen. Ich meine, wie kann man eigentlich eine Frau anklagen, neun Säuglinge getötet zu haben, wenn der Mann sagt, er hat da überhaupt keine Ahnung davon gehabt, er hat noch nicht mal gemerkt, dass sie schwanger war. Ja, wer soll denn das bitte glauben? Aber die Staatsanwaltschaft hat gesagt, wir haben keine Handhabe gegen ihn und wir können da nichts machen. Also das war außerdem noch eine Staatsanwältin. Da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, wie verblendet oder wie blind seid ihr, die ihr euch nur an die Paragraphen haltet, aber jeden gesunden Menschenverstand oder jedes Mitgefühl mit anderen Menschen unter den Tisch fallen lasst. Diese Sabine H. war eine eigentlich ganz gut aussehende Frau. Sie war hochintelligent, sie hätte das Zeug gehabt zu studieren, sie ist dann Zahnarzthelferin geworden, obwohl sie eigentlich das Zeug gehabt hätte, Zahnmedizin zu studieren, aber das wollte man in der Familie nicht, das hat man ihr verwehrt, also ist sie brav Zahnarzthelferin geworden und dann hat sie den Beruf nicht mehr ausgeübt. Und nachdem dann die Kinder da Schlag auf Schlag kamen, hat sich das erübrigt und wahrscheinlich war es bei der Stasi auch nicht üblich, da verdiente der Mann genug, da musste die Frau nicht arbeiten. Es war eine so bedrückende Atmosphäre dann auch in dem Prozess, Sie ist dann verurteilt worden wegen Totschlags in neuen Fällen durch Unterlassen, weil man ihr vorgeworfen hat, sie hat sich nicht gekümmert, dass die Kinder versorgt wurden. Und ich habe mich immer gefragt, ja und bitte schön, der Vater dieser Kinder hat der nicht auch sich durch Unterlassen schuldig gemacht? Seine Pflicht wäre es doch genauso gewesen, erstens mal seiner Frau beizustehen. Und zweitens, sich um die Kinder zu kümmern. Was hat er denn gemacht? Nichts. Er verweigert die Aussage, was er als Zeuge machen kann. Und damit ist er raus aus der Nummer. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und er ist vor Gericht nicht einmal belangt worden. Da stand gar
1: nicht zur Debatte, dass der Vater und Ehemann ja auch Verantwortung trägt.
2: Nein, nein. Er ist nicht belangt worden. Und das fand ich so unglaublich ungerecht. Und eine solche unsägliche Geschichte. Und dass eine Staatsanwältin tatsächlich sich hinstellt und sagt, wir haben keine Handhabe gegen ihn. Ja, anscheinend, wenn ein Mann eine Frau nicht körperlich misshandelt, aber dafür seelisch misshandelt und demütigt und ihr den Beistand verweigert, das macht alles nichts. Aber vor allen Dingen, ihr wirft man vor, die Kinder nicht versorgt zu haben. Sie, die im Bad, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer angeblich die, die Geburten absolviert hat, von denen dann keiner irgendetwas gemerkt hat. Aber Moment, nochmal zur Staatsanwaltschaft. Die hat das so abgekauft.
1: Ich meine, wenn eine Person ein Kind zur Welt bringt, ist das jetzt nicht der leiseste Vorgang. Es blutet, es gibt Geräusche und man muss auch kein Arzt sein, um das zu wissen. Und wir sprechen hier schließlich von neun Geburten.
2: Also jeder, der selbst mal ein Kind bekommen hat, weiß, dass das eine Angelegenheit, die schon Spuren hinterlässt. Ja, da gibt's das Fruchtwasser, da gibt's Blut und ganz abgesehen davon, dass Geburten in der Regel auch nicht, nicht lautlos vonstatten gehen. Es mag vielleicht mal eine dabei sein, die, so eine Sturzgeburt, wo es ganz schnell geht, aber es gibt auch andere Geburten, die, jede Geburt ist anders, nicht? Das weiß jede Frau, die selbst mehrere Kinder auf die Welt gebracht hat, ist nicht vergleichbar. Das ist halt mal so und mal so. Und dann hat man ihr sogar noch, die Gutachter haben ihr sogar noch vorgeworfen, dass sie ihr nicht glauben, dass sie dabei alkoholisiert gewesen sei, denn das sei doch alles geplant gewesen, denn sie habe doch die Wohnung so sauber geputzt und sie habe die Kinder dann da in vorbereitete Behältnisse auf dem Balkon gepackt. Die haben alles dem Mann das abgenommen, dass er nichts gemerkt hat. Ich saß da und dachte ja, wo bin ich hier eigentlich? Und dann kommt dieser Typ, dieser, Mann, dieser Ehemann, als Zeuge, mit Mühe und Not sagt er seinen Namen und sein Alter und wo er wohnt und dann die Frage, wollen Sie Angaben machen? Nö. Und dann geht er wieder. Und das war's dann. Das war seine ganze Beteiligung an der Geschichte. Und die Frau wird zu 15 Jahren verurteilt, zur Höchststrafe für dieses Delikt-Totschlag durch Unterlassen.
1: Wir haben jetzt gehört, dass dem Vater gar keine Schuld zugesprochen wurde. Die Mutter hingegen wurde vollends belastet, was natürlich problematisch ist. Wie ging es dann weiter? Wie ging die Verteidigung damit um, dass ihre Mandanten
2: die gesamte Schuld zugesprochen bekam? Die Verteidigung legte dann Rechtsmittel ein. Dann gab es einen zweiten Prozess, der nicht sehr viel anders ablief, obwohl man anderen Gutachter hatte. Aber der konnte noch weniger dazu sagen. Keiner hat verstanden, warum diese Frau sich so verhalten hat weil sie halt auch nichts gesagt hat. Sie ist ein Mensch gewesen, der nie gelernt hat, überhaupt sich zu artikulieren über die eigene Befindlichkeit, über die eigenen Motive, sondern sie hat einfach, sie hat einfach nichts
1: mehr gesagt. Das stimmt. Sie hat zunächst nichts Aussagekräftiges gesagt, nur sehr wenig erzählt.
2: Sie hat gesagt, dass sie zwar da Kinder auf die Welt gebracht hat, sie wusste weder die Zahl, sie wusste weder das Datum, sie wusste zum Teil nicht das Geschlecht der Kinder. Sie hat nur gesagt, ich habe mich jedes Mal so betrunken, dass ich das einfach alles nicht mehr so mitbekam. Und die ganze Familie und alle drumherum. Haben auch nichts mitbekommen. Sie
1: hatten vorhin die Gutachter schon angesprochen. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Denn Gutachten sind ja in Prozessen nichts, was man unbedingt immer unhinterfragt lassen muss. In diesem Fall hatte ein Gutachter der Mutter eine Art masochistisches
2: Verhalten unterstellt. Ja, das fand ich ja auch so eine, eine Unverschämtheit eigentlich. Ich habe mich damals erinnert an den Fall Kevin in Bremen. Das war dieser Junge, der von seinem drogenabhängigen Ziehvater so misshandelt worden ist, bis er dann starb an den Misshandlungen und dessen Überreste man dann in einem Kühlschrank gefunden hat. Und von diesem Kind wusste man, der Mann ist mit dem Kind im Kinderwagen, obwohl er ihm sämtliche Knochen gebrochen hatte, zu den Ämtern gegangen, um da also Geld irgendwie abzugreifen. Und die Mitarbeiterinnen dort waren immer ganz entzückt, wie brav das Kind ist, weil er keinen Ton von sich gegeben hat. Also es gibt Verletzungen, die so stark sind, Misshandlungen, die einen Menschen so beeinträchtigen, dass er keinen Laut mehr von sich geben hat, dass er schweigt. Und mir kamen diese Taten oder diese Geburten von der Sabine H., wirklich wie, wie ein Aufschrei einer stummen Frau vor, die, die sich nicht artikulieren konnte, aber die irgendwie sich nicht anders zu helfen wusste. Sie hat die Kinder geboren und wenn es stimmt und es gibt, gab eigentlich keinen Anlass daran zu zweifeln, dass sie wirklich so vom Alkohol so Gebrauch gemacht hatte, dass sie sie nicht mehr sagen konnte, in welchem Zustand die Kinder gewesen sind, als sie auf die Welt kamen. Es wusste keiner, waren das tatsächlich Lebensgeburten. Der Bundesgerichtshof hat dann in seiner überragenden Weisheit argumentiert, Na ja, die ersten drei Kinder seien ja völlig normal zur Welt gekommen, also werden die weiteren neun genauso normal zur Welt gekommen sein. Also ich meine, welch eine Argumentation, zu so können auch nur Männer, die von nichts eine Ahnung haben, reden. Und deshalb hat man einfach unterstellt, dass das alles lebendgeburten waren, obwohl sie bei diesem Alkoholmissbrauch der Frau es ohne weiteres möglich gewesen wären, dass auch Totgeburten dabei gewesen sind oder nicht lebensfähige Kinder. Vielleicht hätte man sie retten können, wenn die Geburten in einem Krankenhaus stattgefunden hätten und die Kinder sofort ärztliche Hilfe bekommen hätten, aber nicht zu Hause, wenn die Frau das alles alleine händeln muss und dann außerdem noch betrunken ist. Eines dieser Kinder ist auf die Welt gekommen, als die Sabine H. eine Fortbildung in Goslar gemacht hat. Sie wollte sich zur Pharmareferentin ausbilden lassen und plötzlich haben die Wehen angefangen und sie hat sich dann von dem Ausbildungsprogramm da verabschiedet und hat gesagt, es gehe ihr nicht gut und sie hat sich dann in ihr Zimmer zurückgezogen, das sie mit einer anderen zusammen bewohnte und dann musste sie befürchten, dass diese Mitbewohnerin plötzlich in das Zimmer kommt und dann hat sie das Kind also eigenhändig aus sich herausgezogen und unter der Bettdecke versteckt damit also da nichts auffällt und hat es dann in einen Mantel gepackt und in die Reisetasche und ist damit nach Hause gefahren. Also, dass wenn man sich diese Situationen versucht mal zu vergegenwärtigen, die diese Frau erlebt hat, wer dann da noch von Horrormutter spricht, das, sondern das ist ein zutiefst armer Mensch gewesen, eine zutiefst bedauernswürdige, hilfsbedürftige, arme Seele, die man völlig alleingelassen hat und die aus diesem diesem Kreislauf von heimlicher Geburt, Verstecken der Kinder, nächste Schwangerschaft, wieder allein gelassen, Wiedergeburt, Wiederschwangerschaft, Wiedergeburt, die da einfach nicht mehr rausgekommen ist. Und der, der Herr der Schöpfung, der hatte mit all dem nichts zu tun. Also, mit Verlaub. Auch beim zweiten Mal ist sie dann zu 15 Jahren verurteilt worden und man hat sie dann nach 10 Jahren auf Bewährung auf freien Fuß gesetzt, weil man gesagt hat, sie sei jetzt nicht mehr gefährlich. Ja, du lieber Gott, sie ist, war nicht mehr gefährlich. Sie hätte, wenn man ihr beigestanden hätte oder wenn der, wenn der Erzeuger der Kinder sich um sie gekümmert hätte, dann wären die Kinder alle am Leben geblieben. Oder wenn er vielleicht sich bequemt hätte, selbst zu verhüten. Ja, dann wäre es gar nicht dazu gekommen. Und in diesen Prozessen wurde nicht einmal diese Perspektive eingenommen oder thematisiert. Das liegt doch eigentlich auf der Hand, das zu tun. Ja, man hat ihr vorgeworfen, ja, warum haben Sie denn nicht verhütet? Warum sind Sie denn nicht zum zum Frauenarzt gegangen? Und da hat sie dann eben geantwortet darauf, dass sie eine solche Angst hatte, dass herauskommt, dass sie diverse Geburten schon hinter sich hat und, und heimlich geboren hat, ja, dann hätte sie ja sagen müssen, wo die Kinder sind. Sie beschreiben teilweise sehr
1: anschaulich, was die Mutter durchgemacht hat und dass der Vater oder, wie Sie sagen, der Erzeuger nicht belangt wurde. Ein Aspekt, wo ich denken würde, dass der ja auch irgendwie hätte zur Sprache kommen müssen, ist die Beziehung der beiden. Die muss schrecklich
2: gewesen sein. Es muss fürchterlich gewesen sein. Natürlich muss entsetzlich gewesen sein. Er hat sich dann auch 2002 hat er sich von ihr scheiden lassen, weil er weil ihm das alles nicht mehr so gepasst hat. Dann stand sie alleine da und dann hat sie die Wohnung verloren, weil sie ja kein Geld hatte. Und dann ist die Wohnung zwangsgeräumt worden. Und bei der Gelegenheit hat sie die Blumenkübel vom Balkon bei Verwandten untergestellt. Und die haben dann mal diese Kübel ausgeleert und dann die Knochen da gefunden. Und so kam es dann raus. Das heißt, sie hatte
1: die Blumenkübel zuvor selbst gar nicht entleert beziehungsweise die Leichen ja
2: irgendwie entsorgt. Nein, sie hatte die aufbewahrt da und sie sagte das auch, sie sei da oft da eben auf dem Balkon gesessen und habe das Gefühl gehabt, dass sie ihre Kinder auf dem Schoß hält. Sie hat da, ich meine, das klingt jetzt fürchterlich kitschig, aber in den Blumenkübeln da wuchsen dann so Gewächse wie Tränen des Herz zum Beispiel. Ja. Aber das war halt ihre Art und Weise, ihre Kinder doch irgendwie um sich zu haben. Sie hat sie also nicht auf den Müll geworfen, sondern sie hat sie bei sich behalten. Wollte sie, dass die Leichen entdeckt
1: werden oder hat sie dann nicht daran gedacht? Beziehungsweise dachte sie so etwas wie, ja, wenn ich die Blumenkübel wieder abhole, dann habe ich meine Kinder wieder? Ja, sie ging davon
2: aus, dass dass sie die Kübel dort unterstellt, diese Blumentöpfe und dann bei Gelegenheit eben wiederholt, zu sich holt. Aber da wuchs dann auch Unkraut und so oder irgendwie. Also die Leute haben ja, haben ja nichts Böses gedacht, sondern die haben gedacht, was sind das für komische, diese Pflanzen wollen wir nicht oder wir wollen die für was anderes oder wie auch immer. Die haben sie halt ausgeleert und es waren Verwandte. Also die haben nichts, die haben ihr nichts Böses antun wollen dadurch, sondern die fanden halt nur diese vielen Blumenkübel lästig oder wie auch immer. Aber auf diese Art und Weise kam es eben raus. Dann waren das so kleine menschliche Skelette und ja, dann haben sie die Polizei geholt natürlich, was das ist. Die Polizei wurde
1: gerufen. Wie war die Reaktion der Mutter? Vielleicht nicht unmittelbar, aber dann im Prozess. Hat sie bereut, was sie getan hat? Hat sie gesagt, so konnte ich die Kinder wenigstens bei mir haben die ganze Zeit über? Hat sie gesagt, ich hatte es nicht leicht oder mein Mann ist Mitschuld oder irgendwas in die Richtung? Oder hat sie sich gar nicht auf irgendeine Art und Weise versucht zu verteidigen?
2: Sie hat sich überhaupt nicht gewehrt, gar nicht gewehrt. Sie hat gesagt, es war falsch, sie hat bereut, sie hat bereut, dass diese Kinder nicht mehr am Leben sind. Das hat sie zutiefst schon bewegt und sie hat nie was Böses über den Mann gesagt, sie hat keinen Ton über ihren Mann gesagt. Sie hat nur gesagt, wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie alle diese Kinder behalten. Sie haben schon
1: recht früh, als es dann losging mit den Prozessen, kritisiert, dass der Mann überhaupt nicht belangt worden ist.
2: Ja. Es war auch nicht der erste Fall, wo ich das erlebt habe. Es gab ja diese sogenannte, ist auch typischer Ausdruck, diese sogenannte Eismutter in Mühltroff. Es war auch so ein, so ein kleines Kaff in der DDR. Die Frau hat Kinder geboren und sterben lassen und dann in die Tiefkühltruhe gepackt, die kleinen Leichen. Und drüber dann Spinat und sonstige tiefgefrorenen Sachen. Also sie hat sie ja auch immer bei sich gehabt. Und auch da hat der Mann behauptet, also er habe überhaupt keine, er habe nie was gemerkt und dass die schwanger waren. Also, puh. verhütet hat er auch nicht. Ja, ich meine, das sind, das sind alles solche Ausreden von Männern. Also, dass man von ungeschütztem Geschlechtsverkehr schwanger werden kann, müsste sich mittlerweile rumgesprochen haben oder auch schon vor ein paar Jahren rumgesprochen haben. Nicht, da hat angeblich keiner dran gedacht, dass die Frau deshalb schwanger werden kann. Man wollte halt keine Kinder mehr und diese Frauen, ja, voller Angst, dann sitzen gelassen zu werden und irgendwelchen Repressalien ausgesetzt zu sein, haben dann halt diesen Ausweg gesucht. Und sie waren dann diejenigen, die vor Gericht standen. Der Mann in Mühltroff, allerdings den hat man dann, nachdem der Fall in, in Frankfurt an der Oder, also der Fall Sabine H., mit doch ziemlich scharfer medialer Kritik zu Ende gegangen ist. Und da muss ich sagen, das war in erster Linie meine Kritik gewesen, denn die meisten haben sich vor allen Dingen mit der Frau beschäftigt und den Mann, wie üblich, ganz außen vor gelassen. Ich habe ihn mehr oder weniger in den Mittelpunkt gestellt. Von da an hat sich dann doch das Denken innerhalb der Justiz etwas gewandelt. Und den Mann von Mühltroff, den hat man dann vor Gericht gestellt. Und kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, wie das ausgegangen ist. Das weiß ich einfach nicht mehr, ob der verurteilt wurde. Aber zumindest musste er sich mal vor dem Gericht rechtfertigen für das für seine Rolle in der ganzen Geschichte.
1: Stimmt, dieser Fall aus Mühltroff. Ja, da gab es auch einen
2: sogenannten Kindsmordprozess. Die
1: Mutter wurde zu 13 Jahren verurteilt, der Vater zunächst nicht, ist dann aber später doch tatsächlich angeklagt worden, kam allerdings frei mangels an Beweisen. Der Mann von Sabine H. ist aber nach dem Urteil gegen sie nicht angeklagt worden. Die
2: Staatsanwaltschaft wurde nicht mehr tätig. Die Schattenmannschaft hat nichts mehr gemacht. Sie hat, man hat gesagt, man kann ihm eine Beteiligung nicht nachweisen, wenn er sagt, er hat nichts gemerkt. Das ist ja immer das, immer das Problem, wenn jemand sagt, er hat etwas nicht gesehen, nicht gehört, nicht gemerkt. Wie wollen Sie beweisen, dass er das gehört haben muss, dass er es gesehen haben muss? Wenn er sagt, tagsüber hat er seine Frau weiter nicht angeschaut und deshalb ist ihm nicht aufgefallen, dass sie immer wieder einen Schwangerschaftsbauch bekam.
1: Ich finde das ganz interessant, was Sie hier schildern, weil es auch zeigt, dass Gerichte nicht frei sind von, ja, wie soll man das nennen, von patriarchalem Denken vielleicht. Wie ist so etwas in einem Prozess vor Gericht? Da geht man doch davon aus, dass alle Seiten beleuchtet werden, dass alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden ich wiederhole mich vielleicht, aber die Gründe dafür, den Vater in diesem Prozess gegen Sabine H. doch zu belangen, liegen ja wirklich auf der Hand. Das kann ich mir so, also dass der Vater so gar nicht zur Rechenschaft gezogen worden ist, gar nicht wirklich vorstellen.
2: Ja, ich, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist so unsäglich. Sie hat sich nie gewehrt, indem sie mal beschrieben hat, wie wie er sie behandelt hat. Sie hat einfach geschwiegen. Im ersten Prozess war das vielleicht auch noch irgendwo nachvollziehbar, denn jemand musste sich um die drei lebenden Kinder kümmern, ja, die damals noch nicht volljährig gewesen sind und also noch, noch ihren Vater eigentlich gebraucht haben. Im zweiten Prozess allerdings... War es dann schon anders? Da waren die dann schon aus dem Haus und haben sich sicher ihre eigenen Gedanken gemacht. Dass die natürlich vor Gericht keine Aussage gemacht haben, nachvollziehbar. Denn sie wollten weder ihre Mutter noch, wollten sie ihren Vater belasten. Die Kinder kommen ja da auch in eine Situation, die sehr unangenehm ist. Nicht? Sie haben eine emotionale Bindung zu beiden Eltern. Und sollen dann vor Gericht da ganz nüchtern eine Aussage machen. Das kann man von ihnen nicht verlangen. Und deshalb haben sie auch ein Aussageverweigerungsrecht. Und davon haben sie Gebrauch gemacht. Aber der Mann, diese Feigheit, diese unsägliche Feigheit, er war vor Gericht genauso feige wie die neunmal, als er seine Frau allein gelassen hat beim Gebären. Man hätte ihn anklagen müssen. Aber das hat halt keiner gemacht, weil man sich auf die Frau gestürzt hat. Weil die Mutter, die Mutter ist immer dann die Schuldige. Immer ist die Frau die Schuldige in solchen Fällen denn sie hat die Pflicht, sich um die Kinder zu kümmern. Ja, verdammt nochmal, warum nicht auch der, der dieses Kind gezeugt hat? Nicht Die Staatsanwältin hat damals gesagt, und das hat mich auch so aufgeregt, die Angeklagte hat keinem dieser Kinder eine reale Chance zum Überleben gelassen. Ja, verdammt, und der Vater? Hat der den Kindern eine reale Chance zum Überleben gelassen? Er hätte vielleicht dafür sorgen können, dass es gar nicht zu diesen unwillkommenen Geburten gekommen wäre. Es ist wirklich ein Fall gewesen, der einem an der Justiz zweifeln ließ, beziehungsweise an unserem ganzen Rechtsstaat zweifeln ließ und der so, so mich hat das so wütend gemacht, weil das heißt, diese Frau, die eigentlich ganz gut ausgesehen hat und die die intelligent gewesen ist und die alles von der Natur eigentlich mitbekommen hat, womit sie ein gutes Leben hätte führen können. Nur hat man ihr nie eine Chance gelassen. Sie ist immer voller Angst gewesen und ist verstummt in dieser Angst. Und deshalb war sie dann die Horrormutter, das Monster. Nein, die war überhaupt kein Monster, war gar kein Monster.
1: Ja, vielen Dank Gisela Friedrichsen für Ihre Schilderung und Einschätzung zu diesem Fall. In der nächsten Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten sprechen wir über einen tatsächlichen Horrorvater. Wir sprechen über Josef Fritzl aus Österreich, der seine Kinder über Jahre misshandelt und weggesperrt hat. Bis zur nächsten Folge im
0: Zweifel für den Angeklagten. Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.